0: dizer a um amigo, essa é a nossa série de mensagens desse mês de junho, onde nós temos falado sobre assuntos complicados, temas difíceis, e nós temos falado sobre como se posicionar a respeito desses assuntos, porque talvez você já passou por essa situação, você tinha um amigo, você viu ele tomando o caminho errado, ela fazendo uma escolha errada. E você ficou diante desse dilema Falo ou não falo a verdade? Eu não quero perder o amigo, eu não quero perder a amizade Mas nós descobrimos que nosso papel como cristãos É falar a verdade A Bíblia diz em Efésios 4,15 Antes seguindo a verdade em amor A verdade e o amor na vida cristã caminham juntos A Bíblia inclusive diz em Provérbios 27 Quem fere por amor mostra a lealdade, quem fala a verdade por amor, ajuda. Então o nosso papel, e é isso que temos desafiado você nessa série, é se posicionar biblicamente, mas agir amorosamente. Nós precisamos viver os dois, não é só a verdade, não é só o amor, nós precisamos nos posicionar biblicamente e agir amorosamente. Na semana passada nós falamos sobre o assunto da homossexualidade, um tema difícil, mas falamos com muito amor, foi especial. E hoje eu gostaria de continuar falando sobre o tema divórcio. Nós vamos hoje aqui então falar sobre divórcio. E antes de entrar no tema, eu gostaria de também trazer algumas considerações. Sobre o tema divórcio, a primeira coisa que eu gostaria de te chamar a atenção é que o número de divórcios tem crescido aceleradamente em nosso tempo o divórcio está crescendo, antigamente quando você ouvia falar que alguém tinha se divorciado, você ficava em choque, eu lembro que quando eu era criança ou quando eu era pré-adolescente e acontecia de alguém se divorciar, era o maior bafafá porque uma pessoa tinha se divorciado e todo mundo ficava chocado com aquela realidade, como pode isso, enfim, era o assunto, hoje em dia é o contrário, Hoje em dia, se você está casado há mais de dois, três anos, as pessoas ficam chocadas é com isso. Caramba, está durando. Né? Hoje, hoje, a palavra das pessoas a respeito dos casamentos, é, esses dias, recentemente, num grupo da Nath, minha esposa, as meninas fizeram uma brincadeira, meninas que eram da ginástica olímpica dela, falando assim, nossa, está durando o seu casamento, hein, Nath? Porque, infelizmente, essa é a nova realidade em que nós vivemos. Se antigamente de cada três casamentos, quatro casamentos, um terminava, hoje de cada três casamentos, dois terminam. Então o número de divórcios está crescendo e infelizmente os casamentos se tornaram descartáveis e o divórcio acabou sendo banalizado. É uma realidade. E para você ver isso, eu já tenho falado tanto sobre isso, né? A gente olha para esses casamentos globais, os casamentos perfeitos, que a gente acha que são casamentos à prova de qualquer mal, e de repente você vê o casamento daquele casal perfeito, Brad Pitt e Angelina Jolie, e você fala assim, não, esse é o casamento perfeito. Eles têm aquele sorriso maravilhoso, aquela família incrível, eles fazem filmes juntos, e você fica pensando assim, não, eles não vão se separar, porque, sabe aquele momento de briga, que você olha com ódio para o seu marido, com ódio para a sua esposa, imagina a Angelina, a Julia olhando com ódio para o Brad Pitt, na hora que ela olhar, ela vai falar assim, ah, mas tá bom, é o Brad Pitt, né, vale a pena passar por isso, né, bonitão do meu lado, ou então Brad Pitt briga com ela, fica cheio de ódio, olha para ela e fala assim, não, mas é Angelina Jolie, agora quando você briga e fica magoado, você olha para o lado vê aquele cara feioso, aí complica, né? aí fica difícil. Mas veja, Brad Pitt e Angelina Jolie se separaram, nós ficamos chocados, é, William Bonner e Fátima Bernardes, casal 20 do Brasil, apresentadores do Jornal Nacional, alguns anos atrás anunciaram a separação deles através do Twitter. Então o divórcio sendo banalizado, o divórcio deles foi anunciado no Twitter, depois veio Joel e se divorciaram também, e nós ficamos muito tristes, chocados com essa realidade, porque o casamento se tornou descartável, e o divórcio acabou sendo banalizado. Hoje em dia qualquer motivo é motivo para divórcio. E a gente nem fica mais chocado, a gente nem se assusta, porque o natural... E o esperado pela nossa sociedade, e na verdade o ensinado até pela nossa sociedade, é que casamento não é feito para durar, ele é eterno enquanto dura. Casamento não é mais para sempre até que a morte o separe. O casamento é até o momento em que você é feliz, a partir do momento que você não é mais feliz, então já era, então é hora de abrir mão, né? e não é culpa de ninguém, o que importa é ser feliz. Então as pessoas se separam em busca da felicidade, é, mas a pergunta que eu levanto aqui é, será que o divórcio faz realmente as pessoas felizes? Porque as pessoas se casam em nome da felicidade, e depois elas se, se separam em nome da felicidade, então o que é felicidade? Eu não sei se você já percebeu, mas parece que hoje em dia o mais importante é a festa de casamento, então hoje a festa de casamento, aquele momento da cerimônia e o pós-cerimônia, isso é extremamente planejado, o pessoal investe muito dinheiro nisso, o mercado de casamentos está explodindo, porque o sonho de toda mulher é casar, o sonho do cara é casar, e depois vai postar aquelas fotos no Facebook, vai postar as fotos no Instagram, todo mundo vai comentar do seu casamento, mas depois que termina aquele grande momento, muitos casamentos acabam ali o grande momento hoje dos casamentos é a festa de casamento e não o que vem depois, pelo contrário o que vem depois é triste amargo e muitos casais abrem mão de tudo isso e hoje o casamento é mais enfatizado nessa questão da festa muitas jovens querem se casar, mas não querem ser esposos muitos jovens querem se casar, mas não querem pagar o preço de serem maridos, de dar a vida para suas esposas, de abrir mão e vice-versa então as pessoas se casam em nome da felicidade, mas quando estão juntas elas dizem, você não me faz feliz, ela não me faz feliz, ele não me realiza pessoalmente. Hoje tudo é sobre isso, tenho dito que nós somos a geração pão de açúcar. A geração que diz, pergunta, o que te faz feliz? É a felicidade que move a humanidade, é a felicidade que nos move ao casamento. Nós buscamos um casamento que nos realize pessoalmente, que nos faça felizes. E nós lidamos assim com tudo na vida, eu quero um trabalho que me realize pessoalmente, eu quero um trabalho que me faça feliz, eu quero uma igreja que me faça feliz, eu quero uma igreja que me realize pessoalmente, então hoje tudo é sobre isso. E as pessoas quando se divorciam, se divorciam em nome da felicidade, eu não preciso passar por isso, você já não me faz feliz, o que importa é ser feliz. A pergunta então é, o divórcio faz as pessoas realmente felizes? E eu quero responder essa pergunta hoje eu quero mostrar para você o que eu digo para todos aqueles que me procuram com essa questão. Tiago, eu estou passando por inúmeras lutas no meu casamento e eu acho que eu vou me divorciar. Talvez você também já recebeu alguém que te procurou e disse, olha, eu já não sei mais o que fazer. Ah, e você ficou diante desse desafio de precisar dar um conselho. Então eu quero mostrar para você quais são as quatro verdades que o seu amigo ou a sua amiga precisa saber a respeito do divórcio, que eu falo sobre isso mais do que o que eu falo, porque essa não é uma série sobre achismos, essa não é uma série sobre a minha opinião, essa é uma série sobre a opinião de Deus, só a opinião de Deus importa, e nós cremos que a palavra de Deus, é a revelação de Deus sobre esse assunto e os demais assuntos, e olhando para a Bíblia, então eu gostaria de trazer essas quatro verdades que eu sempre compartilho, com aqueles que têm essa dúvida. E a primeira verdade é, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E talvez você diz, ai Tiago, mas semana passada você começou a pregação tão bonitinho, né? o primeiro ponto era Deus te ama, e eu achei que hoje eu vinha vir aqui e eu ia ouvir de cara logo isso, sabe que Deus me ama, ok, Deus te ama, mas é exatamente por isso que Ele odeia o divórcio, porque Ele sabe o quão destrutivo é o divórcio no seu coração e na vida familiar. Por isso, Deus é duro sobre esse assunto e então eu começo sendo duro, pois por dois motivos. Porque sempre que as pessoas vêm falar sobre esse assunto e perguntar sobre esse assunto, as pessoas falam: mas sabe o que é, Thiago? Eu tenho o direito de ser feliz. Eu não preciso passar por isso. Thiago, eu acho que é a coisa certa a se fazer. Outros ainda vão mais longe e dizem: Thiago, Deus me falou para eu me separar Eu estou sentindo que é a vontade de Deus que eu me separe Pois se você sentiu isso Eu quero dizer que você sentiu qualquer coisa Menos Deus falando com você Isso nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus nunca se contradiz Deus é contra o divórcio Deus nunca será a favor do divórcio Não é o plano de Deus Então Deus se posiciona na sua palavra, falando sobre esse assunto, eu odeio o divórcio. E a segunda razão, porque eu começo por aqui, é porque sempre que um casal me procura, eu falo isso, Deus odeia o divórcio, porque se há o um mínimo temor a Deus, se ali existe um homem que ama a Deus, se ali existe uma mulher que ama a Deus, quando a pessoa descobre que Deus é contra, que essa não é a vontade de Deus, e que se ela se divorciar, ela estará desobedecendo a Deus, Nesse momento quem ama a Deus, quem tem temor a Deus muda de postura O homem se quebranta, a mulher se quebranta Eu já vi situações assim em que eu coloquei essa questão Eu abri o texto bíblico e o homem virou e disse assim Não, peraí. aí, mas se Deus está falando isso Então nós não podemos nos separar Temor a Deus, alguém que ama a Deus, alguém que tem temor a Deus Então a questão quando você está se divorciando A questão não é se você ama ou não ama o seu marido a questão não é se você ama ou não ama a sua esposa, a questão é se você ama ou não ama a Deus. Essa é a primeira questão. O problema do seu casamento não é que você não ama o suficiente o seu marido ou não ama o suficiente a sua esposa, o problema é que você não ama o suficiente a Deus. E você está tão ocupado, amando a si mesmo, pensando em si mesmo, preocupado consigo mesmo, com sua felicidade, com sua satisfação pessoal, com a realização dos seus desejos, que você já nem sabe mais como deveria amar, ou o que é amar, você se perdeu e você se torna uma pessoa egoísta. Então é por aqui que eu começo. Deus odeia o divórcio. E quando você abre mão do casamento, você precisa entender a quem você responde sobre o seu casamento? Não é, é para seu marido, não é para sua esposa, você responde a Deus. A segunda verdade que eu sempre revelo àquela pessoa que me procura é que o divórcio revela imaturidade. O divórcio é resultado de imaturidade. Veja o que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 19, versículo 13, Jesus disse... Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo a prova E perguntaram-lhe É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Então veja bem, os fariseus estavam querendo colocar Jesus numa encruzilhada Então eles lançam uma pergunta para Jesus Jesus, sobre divórcio Nós podemos nos divorciar por qualquer motivo? E o que você precisa entender é que divórcio não é coisa dos nossos tempos na época de Jesus, ele já existia e era tão banalizado quanto hoje. O povo de Israel, o povo judeu, banalizou o casamento e o divórcio. Existia na lei de Israel um, uma, uma questão que Moisés colocou. E o papel dos rabinos lá em Israel era interpretar essa lei. Existiam dois rabinos em Israel que começaram a interpretar a lei a respeito do casamento e do divórcio, eu quero mostrar isso para você, porque a pergunta dos fariseus, tem a ver com esses dois rabinos, um dos rabinos era Shamai, e outro rabino era o Hiléu. e eles olhavam para esse texto, Deuteronômio 24, 1 a 4, em que Moisés disse o seguinte, se um homem casar-se com uma mulher, o homem se casa, mas depois ele não quer mais ficar casado com ela, porque encontrou algo que reprova nela, Dará a certidão divórcio à mulher e a mandará embora. Então, o papel dos rabinos era interpretar a lei para o dia a dia, para o cotidiano dos judeus. E o pessoal esperava que os rabinos trouxessem uma resposta a respeito desse texto. Então, o rabino chamai ele disse o seguinte: o que que é encontrar algo que reprova na sua esposa? O chamai disse: bom, um comportamento reprovável é um comportamento imoral, um comportamento indecente de infidelidade, moralidade sexual, então nesse caso de infidelidade, uma questão de moralidade da sua esposa, então você pode se separar, o, 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 o divórcio é exigido, por outro lado o Rileu, ele fez aquela interpretação mais bacana, né? o Rileu era amigo da galera, e o Riléu era mais liberal, e ele olhou e disse assim, não, Aquilo que o marido reprova é qualquer coisa em que a esposa desagrade o marido. Então queimou a comida, chega. Para mim já chega, né? eu abro mão do casamento. E, e parece piada, mas era exatamente assim. Os homens usavam desculpas esfarrapadas para deixar suas esposas e para assumirem outros casamentos. Então nesses dois casos, para eles o divórcio era exigido. E essa era uma questão daquela época. E aí, pode ou não pode? E aí, você é Chamai ou você é Rileu? Ah, sou Rileu Liano, né? Eu acredito que a gente tem que ser feliz, e se elas não cumprirem nossas expectativas. E aí eles perguntam a Jesus, e aí Jesus, o que você acha? Quem, quem você segue na sua interpretação? Eles queriam saber de Jesus. E veja a resposta dele, ele disse, ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador o Criador os fez, homem e mulher E disse, por essa razão O homem deixará pai e mãe e se unirá A sua mulher, e os dois se tornarão Uma só carne Assim, eles já não são dois, mas sim Uma só carne, portanto O que Deus uniu, ninguém separa Deus traz uma resposta Incrível para esses homens, a primeira coisa Que Jesus está dizendo aqui é Jesus está dizendo para eles que o casamento É uma instituição divina Ele diz No princípio o Criador trouxe a ideia, o plano do casamento. Ele fez o homem e a mulher e ele disse que eles deixariam pai e mãe e se uniriam nessa relação que se chama casamento. Isso é importante porque então o casamento não é ideia de homens. Casamento não é uma invenção da nossa sociedade. Casamento não é invenção nem de Moisés, de homens que tramaram, acharam que isso deveria acontecer assim. Não, casamento é ideia de Deus, isso é muito importante. Porque eu lembro de uma vez que uma senhora, de cerca de quase 70 anos, solteira, chegou para mim e falou assim, ah, eu acho que esse negócio de casamento é besteira. Sabe, se casamento fosse coisa boa, a gente não ia ver tudo isso que está acontecendo por aí, então acho que essa ideia de casamento é uma ideia que não funciona. Eu questionei essa senhora dizendo, puxa, mas você crê que algo ruim pode partir de Deus, porque foi Deus quem criou o casamento, então Deus tem um plano perfeito, Deus criou todas as coisas perfeitas, e o casamento também foi criado por Deus como algo especial, como algo maravilhoso, creia nisso, o casamento é uma instituição divina, é algo especial. E também Deus tinha um plano com essa questão do casamento, que era o seguinte, o casamento ele é indissolúvel, o casamento, quando você se casa, quando você se une, você já não é mais dois, mas você é um, uma só carne. O texto diz, os dois se tornarão uma só carne. Isso é algo muito especial que a gente precisa entender. Casamento não é algo que acontece só no papel. Casamento não é apenas uma assinatura, numa certidão de casamento casamento não é apenas um documento no cartório, casamento não é só um anel no dedo esquerdo, o casamento é uma união sobrenatural e espiritual de uma só carne, e a partir do momento que você pega duas carnes e você une numa carne só, já não há mais como separar essa carne, é tipo um hambúrguer, já viu hambúrguer, você gosta, de hambúrguer eu amo, desculpa falar sobre isso Talvez bateu aquela fome Mas quem gosta de hambúrguer, o pessoal fala o seguinte Não, porque o hambúrguer gostoso É aquele hambúrguer que é feito com aquela carne de, de segunda Que tem um pouco mais de gordura E aí você pega um pouco daquela carne, um pouco daquela carne Um pouco daquela outra E você faz aquilo que eles chamam de blend o Blend da carne, uma mistura ali de carnes Que dá uma liga gostosa, que vai dar o gostinho da carne só que depois que você separou lá a picanha junto com o patinho, junto com não sei que carne, você triturou isso, misturou tudo isso, já não tem mais como separar. A hora que você coloca lá na churrasqueira, né, ou na chapa, já não tem como você voltar. Ah não, agora eu quero a picanha de volta, devolve o patinho. Não tem, agora é uma só carne. Então o um casamento é como um hambúrguer. Tá? Lembra disso. Os dois se tornam uma só carne. Pergunta... Como você separa isso? Não tem como. Essa ideia que Jesus está dizendo aqui. O casamento ele é indissolúvel, inseparável, não tem mais como separar. Por isso também Jesus revela dizendo, o casamento, portanto, é permanente. Portanto, que Deus uniu, que ninguém separe. Não tem como separar. Você pode tirar o documento do cartório, você pode rasgar a sua certidão de casamento, você pode abrir mão da sua aliança, tirar ela da sua mão, isso não muda a realidade de que você se casou. Porque o casamento é algo que nós fazemos na presença de Deus. Casamento é uma instituição divina, e através da relação sexual, Deus opera algo sobrenatural, uma união de carne, uma união de espírito, uma união emocional, uma união de alma. Não tem como separar isso, é por isso que o divórcio provoca feridas tão profundas e permanentes. Porque Deus criou o casamento, mas o homem criou o divórcio. Divórcio não é invenção de Deus. Portanto, como disse o pastor John Stott, a base de uma união não é a experiência humana, a qual é oscilante, eu te amo ou eu não te amo, mas a vontade e a palavra de Deus, eles se tornarão uma só carne. Então a base do casamento não está no que eu sinto. A base do casamento não está no amor, Ah, agora eu te amo, ah, agora eu não te amo mais, então me separo, acabou o amor, então cada um faz as malas e vai embora. Não é isso que define um casamento, o que define o casamento é a palavra de Deus a vontade de Deus, o compromisso assumido diante de Deus. E como Paulo disse, o casamento é até que a morte o separe. Portanto, o casamento não está apoiado no seu sentimento, o casamento não está apoiado naquele documento, o casamento não está nem apoiado nessa aliança aqui, apenas que você carrega no dedo. O casamento está apoiado na união espiritual que Deus operou na vida de vocês e o que Deus uniu que o homem e que ninguém, ninguém tem autoridade, nem juiz, nem ninguém tem autoridade para desfazer um casamento. Ah Tiago, mas então o, o, que, que, o que, que é o divórcio? então Bom, aí então os, os fariseus perguntam para Jesus isso, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Então da onde que veio essa ideia de divórcio? Moisés mandou a gente fazer isso. E aí Jesus responde a eles dizendo, Moisés não mandou, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, isso é tão importante, Deus nunca mandou, casamento é, é, é uma instituição de Deus e o divórcio é criação humana, então Deus nunca mandaria isso, Deus permitiu por quê? Por causa dessa dureza de coração, mas é uma permissão relutante devido a essa obstinação humana, devido a esse individualismo egoísta, porque nós temos essa tendência e inclinação de não aceitar e de não querer fazer aquilo que Deus colocou como seu plano, como sua regra, como vontade, como restrição. Então, o divórcio ele ocorre quando uma das partes ou ambas as partes não estão dispostos a obedecer a Deus e não querem tomar as medidas necessárias para resolver essas questões problemáticas do casamento que levaram à separação. O divórcio é resultado de não querer obedecer a Deus. O divórcio é resultado de não querer perdoar. O divórcio é resultado de não querer abrir mão, de não querer se esvaziar, de não querer se submeter, de não querer se quebrantar. As raízes do divórcio, de acordo com Jesus, é um coração endurecido, é um coração orgulhoso e é, portanto, um coração pecaminoso. O divórcio é resultado de um coração distante de Deus, pecaminoso, um coração endurecido, um coração egoísta um coração orgulhoso. E nesse não era o plano de Deus. Por isso, o divórcio revela um coração duro. O divórcio revela um coração orgulhoso. O divórcio revela pessoas egoístas. O divórcio revela pessoas imaturas. E esse não era o plano de Deus no princípio. Quando Deus criou o casamento, quando Deus instituiu o casamento, Deus não planejou isso Fomos nós quem destruímos o casamento E é por isso que o divórcio tanto. Foi por causa da dureza do nosso coração Então Deus, Deus dá essa permissão relutante Porque Ele vê que não adianta Essa insistência humana de que não, não, não E aí, então Jesus dá uma resposta para eles Regulamentando essa questão do divórcio Ah não, mas então se Jesus agora liberou Se Ele dá uma permissão, seja relutante ou não Vamos embora e aí Jesus continua dizendo, não, peraí, eu lhes digo, ele diz no versículo seguinte, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então ele diz, ok, eu vou dar uma permissão relutante, e essa permissão é, é, é na questão da infidelidade. Mas veja, ainda assim, isso não quer dizer porque teu marido te traiu, ou a esposa traiu, que você tem que se separar, pelo contrário. Porque o pecado do homem para com Deus, a desobediência do homem para com Deus, também foi uma traição. E Deus não abandonou o homem, Deus foi atrás do homem, deu a vida pelo homem. E Ele mostra isso também, essa história no livro de Oséias. Um marido, Oséias, que era casado com uma mulher, essa mulher deixa ele, trai ele com outros homens. E ele, e ele vai com seu amor e resgata essa mulher e traz ela de volta e Deus fala assim, assim eu amo vocês assim eu amo vocês, então Deus nunca, o divórcio nunca é cogitado por Deus, Deus quer que você lute pelo seu casamento, Deus quer que você perdoe, Deus quer que você dê a vida pela sua esposa ou pelo seu marido, ainda que diante da infidelidade, mas, diante da dureza do coração da obstinação humana, Deus permite o divórcio nessa questão da infidelidade, e na questão do abandono, porque você não tem o que fazer se teu marido te abandona, ou se tua esposa te abandona, ah, especialmente se você é cristão. Paulo disse em 1 Coríntios 7, 13 e 14, se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, não é porque você se converteu agora que você vai deixar ele ou vai deixar ela. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Ou seja, Deus pode usar a sua vida para alcançar o seu marido, Deus pode usar a sua vida para alcançar a sua esposa, então não desista do seu casamento, a não ser que ele desista e vá embora, senão você precisa lutar pelo seu casamento. Ah, Tiago, mas é só diante dessas opções? Não. Existem outras opções como a questão da, da integridade física, por exemplo, a mulher ela vai para casa, o marido bebe, ela apanha, ele bate nela... É óbvio que nós não vamos incentivar que essa mulher permaneça casada diante de o um risco que ela tem de perder a vida numa situação dessas. Mas isso não é nem caso de divórcio, é caso de polícia, chama a polícia, resolve isso. Mas isso que nós temos que parar para perceber o quão é importante a decisão do casamento porque muita gente chega para mim e diz, ai Thiago, se eu soubesse que casamento era isso, eu devia ter ouvido meu pai, eu devia ter ouvido a minha mãe, eu devia ter ouvido, mas a gente nunca quer ouvir, todo mundo está lá falando, cuidado, cuidado. Certa mulher chegou para o pastor, é uma história real, um pastor conhecido meu, e ela chegou para o pastor e disse, pastor, é... sabe o que, que é? Ele bate em mim, o que, que eu faço? Não, ela namorava, o rapaz era noiva do rapaz. Ah, pastor, mas se eu quiser casar com ele, você faz o casamento? Você faz, mesmo assim? Eles façam, eu faço o casamento. Mas desde que na hora dos seus votos você diga, ainda que ele bata em mim. E, se, e você depois não vai deixar ele porque ele bate em você, porque você já sabia. Então se você já sabia que ele não amava Deus, se você já não sabia que ela amava Deus, então depois não vai usar isso como desculpa. Porque você foi alertado. Então o divórcio ele revela imaturidade. E se você quer ajuda para definir, puxa, mas é minha situação, não é minha situação, talvez você precisa buscar a multidão de conselheiros. A Bíblia diz que nós devemos buscar a sabedoria. Então busque com os líderes dessa igreja, busque com pessoas sábias que conhecem a palavra de Deus, procure orientação bíblica diante da sua situação e nós fazemos questão de ajudá-lo diante disso, porque essa questão do divórcio é algo muito sério. Deus odeia o divórcio. O divórcio revela imaturidade, um coração duro e orgulhoso. E em terceiro lugar, o divórcio deixa feridos. O divórcio deixa feridas profundas e permanentes. Mateus 19:3, Jesus disse, como acabamos de ver, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Pastor Eudine Peterson, na tradução dele da Bíblia, a versão da mensagem, ele disse o seguinte, lá em Malaquias 2,16, ele disse que Deus disse, eu odeio o divórcio, eu odeio o desmembramento violento de uma carne do casamento. Então essa ideia do que acontece quando você se separa, é um desmembramento violento de uma carne. Aquilo que tinha se tornado uma carne emocional, espiritual, alma, tudo envolvido... Você rasga isso, separa isso, sangra isso, dói, dores profundas. Por isso, como disse John Stott, a ruptura conjugal ela é sempre uma tragédia, sempre uma tragédia. Ela contradiz a vontade de Deus, frustra o seu propósito, traz para o marido e a esposa as dores penetrantes da separação, da desilusão, da censura e da culpa e causa em qualquer criança... Uma crise de confusão, insegurança e muitas vezes ira. Eu lembro que eu fui chamado no passado para pregar num evento junto com a Supernani, e no final fizeram uma, uma mesa redonda de perguntas e perguntaram para nós o que nós achávamos sobre divórcio e como lidar com as consequências do divórcio. E eu lembro que eu choquei naquele momento. E foi bacana a Supernani até falando, é, eu concordo com o Tiago, porque foi ah, é um momento de glória, tem que aproveitar esses momentos, né? <risos> Tirei uma selfie com ela. E aí eu falei o seguinte, baseado nisso, não tem como controlar as consequências de um divórcio. Não tem como. O divórcio é uma tragédia. E você não tem controle no que o divórcio vai fazer na mente e no coração do seu filho. E você não tem mais controle do coração do, do, do coração dele, do coração dela, do que ele é capaz de fazer, do que ela é capaz de fazer. Pelo contrário, que eu tenho visto inclusive dentro de, de casamentos da nossa igreja, pessoas que tomaram a decisão do divórcio. Eu vejo a briga homérica que se torna. Briga que envolve a família de um, a família do outro, envolve o outro, envolve aquele, envolve a polícia, envolve advogado, envolve justiça, envolve psicólogo, envolve médico, e é briga, 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 e é baixaria, baixaria. Sabe por quê? Porque o divórcio é resultado de corações egoístas, orgulhosos, corações duros, corações imaturos. E esses dois imaturos começam a brigar e brigar e a briga se torna uma baixaria. portanto o divórcio ele é sempre, sempre, guarde isso, uma tragédia quando você escolhe o divórcio, você não está escolhendo a felicidade, você está escolhendo a dor quando você escolhe o divórcio, você não está escapando da dor e escolhendo a paz você está fugindo da paz e escolhendo a dor o divórcio ele pode trazer para você uma aparente gratificação instantânea, você se sente melhor imediatamente, mas a longo prazo o divórcio traz dor. Por outro lado, e a vida é assim, às vezes lutar pelo casamento é difícil no início, mas a satisfação que vem depois é incrível. Já percebeu que na vida é assim? As coisas que geram satisfação de verdade, elas são difíceis, às vezes até chatas, não é o que a gente quer. Eu luto para ir na academia, tento ir na academia todos os dias. Pergunta se eu gosto de ir na academia, você gosta de ir na academia? Eu não gosto, a academia é chato pra caramba. Mas quando eu saio da academia vem uma alegria, eu sinto um prazer incrível. Dieta é bacana, não é bacana, ainda mais quando começa essa época de Copa do Mundo eu estou tentando me controlar, né? aí a equipe pastoral, põe lá o jogo, e aí eles trazem pipoca, baconzitos, coca-cola, chocolate Kinder Bueno, e põe na sua frente, e, e não é fácil, mas quando a gente passa por esses momentos difíceis, a gente vê isso traz uma gratificação, tudo na vida que é chato, é difícil, muitas vezes traz depois uma gratificação, e lutar pelo casamento é a mesma coisa, vale a pena, mas entenda que você não está escolhendo a felicidade, está escolhendo a dor, quando opta pelo caminho mais fácil, aparentemente mais fácil, porque não é. Como disse a Esle Regina Carvalho, doutora em psicologia, ela disse, a separação é como um aborto, interrompe o processo natural do de desenvolvimento da família. O livro dela se chama Quando o vínculo se rompe, ela é doutora em psicologia e ela sofreu as dores profundas e penetrantes do divórcio. E ela conta nesse livro tudo o que ela viveu emocionalmente. E ela diz, não vale a pena. E ela diz, o divórcio é pecado. Quando você decide pelo divórcio, você não está escolhendo a felicidade, mas escolhendo a dor. Por isso também, como disse esse educador americano... Existe uma montanha de evidências científicas Uma montanha de evidências Demonstrando que quando as famílias se desintegram As crianças frequentemente terminam com cicatrizes intelectuais Físicas e emocionais que persistem por toda a vida Então as cicatrizes não são só em você Ou só nele ou só nela As cicatrizes são nos seus filhos e na sua família Quando você escolhe o divórcio você está trazendo consequências não só para a sua vida, mas para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus netos. Porque eu vejo a bagunça que muitas famílias se tornam quando os filhos, ou quando quem se casa com o filho daquela mulher que se divorciou, e aí você tem que lidar com, a com o marido que agora casou com a outra, que tem uma família, e o outro tem uma família, a família tem uma família, e você tem que dar atenção para mim, você dá mais atenção para sua mãe, e os casais colocam os filhos no meio dessa briga, está vendo como meu, meu pai te, me trata, está vendo como sua mãe, ela é ridícula, tá vendo? e os filhos ficam nessa, isso traz cicatrizes profundas na vida das crianças. Ele continua dizendo e acrescenta, nós falamos sobre drogas, crise educacional, problema de adolescentes grávidas e criminalidade juvenil, mas todos esses males vêm de uma única fonte, famílias partidas. Você está vendo as consequências? Está vendo o, o tamanho da tragédia? Então, a pergunta é, o divórcio faz realmente as pessoas felizes? Teve uma mulher que decidiu fazer uma pesquisa. Ela fez uma pesquisa, ela juntou uma porção de casais, avaliou, perguntou, pesquisou pessoas frustradas no casamento e cinco anos depois reuniu essas mesmas pessoas e voltou para entrevistar de novo e ela fez cinco descobertas sobre pessoas frustradas no casamento nesse período de cinco anos. Vejam as descobertas dela. Primeira, Pessoas que estavam infelizes no casamento e se divorciaram, cinco anos mais tarde, não se encontravam mais felizes do que aquelas que permaneceram casadas. Ou seja, o divórcio não resolveu o problema da felicidade, que não estava mais feliz depois do divórcio. Segunda descoberta. Comparadas com as que permaneceram casadas, não houve diminuição nos sintomas de depressão, ou aumento na autoestima e senso de autorrealização entre os divorciados. Então o divórcio não resolveu a questão emocional, não resolveu a questão da depressão, não aumentou a estima, pelo contrário. Terceira descoberta, a grande maioria dos divórcios, 74%, aconteceram entre pessoas que afirmaram terem sido previamente felizes no casamento cinco anos antes. Então eram pessoas que disseram, não, antes eu era feliz, mas agora eu não sou feliz, então peraí, qual é o problema aqui? Será que realmente o problema é o casamento? Ou será que o problema é o seu coração? Porque o coração oscila, porque o casamento, o relacionamento oscila. São como as quatro estações. Existe o verão, existe o outono, existe o inverno, existe a primavera. Assim são os nossos relacionamentos e o casamento é assim também. Tem épocas que o casamento está maravilhoso, está fluindo. Mas depois tem épocas que o casamento está mais ou menos. Sabe quando o casamento está mais ou menos? E tem épocas que o casamento está em crise, basta um ar que já vira uma briga. Então o casamento é feito desses momentos, é uma montanha russa, e nós precisamos saber lidar com essas oscilações, são pessoas que não souberam lidar com as oscilações, tomaram decisões no momento da crise. Quarta descoberta dela, casamentos infelizes eram menos comuns do que cônjuges, cônjuges infelizes. 75% dos cônjuges infelizes eram casados com alguém que considerava, se considerava feliz. Então veja, é, a maior parte dos casamentos, o problema não era que os dois estavam infelizes, não, tinha um que estava infeliz. Não, eu não estou feliz, eu quero cair fora. Então a questão talvez não era o outro, talvez a questão era uma questão pessoal. E quinta e última descoberta, e a mais chocante, de todas. Dois terços das pessoas que se consideravam infelizes no casamento Mas evitaram o divórcio Cinco anos depois Estavam felizes em seu casamento Sabe o que significa isso? Que os momentos difíceis são circunstanciais Tomar decisões baseadas em circunstâncias Tomar decisões baseadas em sentimentos, oscilações, é a maior burrice que a gente pode fazer na vida. O que define o nosso casamento não é o nosso sentimento. Amor não é sentimento, amor é um compromisso. Amor é uma escolha assumida diante de Deus até que a morte os separe. A verdade é que aqueles que decidiram lutar pelo casamento, depois estavam felizes em seu casamento. Portanto, a última coisa que eu digo, a última verdade que eu sempre digo, para alguém que quer se divorciar, é Deus transforma casamentos. Deus transforma casamentos. Gênesis capítulo 18, versículo 14, Deus diz o seguinte, Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Sabe qual é o contexto desse texto? É uma crise no casamento. É a crise do casamento de Abraão e Sara. Eles são casados há muitos anos e Sara é estéreo. Sara não pode ter filhos. E naquela cultura, ainda mais que a nossa a vida, a felicidade de uma família estava ligada à sua descendência, eles não podiam ter filhos, eles não tinham como resolver isso com, com o avanço tecnológico da medicina que nós temos hoje, então isso foi uma grande crise no casamento deles, eles esperaram mais de 25 anos, e então um dia Sara está brigando, Abraão está brigando, e Deus se revela a eles, dizendo, Abraão, creia, eu te dei uma promessa, eu vou te dar um filho, e lá no fundo Sara dá risada, Sara começa a dar risada, dizendo, ah, um filho, eu já sou tão velha, é impossível. E aí Deus responde para Sara e para Abraão, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Uma crise gigante no casamento. Talvez você, hoje, tenha a mesma postura de Sara. Talvez você olha para o seu casamento e você dá risada, dizendo, é impossível Mas eu queria te ajudar a lembrar Que o nosso Deus É o Deus do impossível Queria te lembrar que, o nosso, que a, a especialidade do nosso Deus É milagre E eu já vi Deus transformar inúmeros casamentos Portanto Você não pode mudar o coração dela Mas Deus pode Você não pode mudar o coração dele mas Deus pode, se você deixar. Mas para Deus transformar o seu casamento, Ele quer primeiro transformar você. E você precisa deixar, entender o que está acontecendo. Porque o que aconteceu, o que eu sempre tenho dito e nós precisamos avaliar todas as situações dessa forma, é a criação, a queda e a redenção. O que aconteceu? Por que, que casamento é tão difícil? Você precisa entender isso. Deus criou o casamento maravilhoso, o casamento ele é especial, Deus fez tudo perfeito lá no começo, Adão se apaixonou por Eva, Eva se apaixonou por Adão, os dois tiveram o boom, o plim, rolou, fluiu, mas de repente quando o pecado entra no mundo, a relação deles é quebrada, foi isso que aconteceu. A relação perfeita então a relação quebrada, quando o pecado entra e com o pecado o medo, com o pecado o ódio. Então ele olha para ela e diz a culpa é dela e ela olha para ele e diz a culpa é dele. A relação quebrada, mas então Deus envia Jesus para transformar todas as coisas. E em Jesus nós temos o relacionamento transformado. O que eu quero dizer para você é que não existem casamentos perfeitos, não existem casamentos perfeitos, não existem famílias perfeitas. Todos os casais vivem as mesmas dificuldades e dilemas. A diferença é que existem casais que decidiram lutar. Existem casais que decidiram amar. Existem casais que decidiram obedecer a Deus. E lutar até o fim pelos seus casamentos. Outros desistem. O que você precisa entender é que todo casamento precisa de Jesus. Todo casamento precisa de Jesus. Eu lembro que quando eu ia na sala da minha casa tinha um versículo gigante em letras garrafais que era o versículo do casamento dos meus pais e o versículo dizia o seguinte salmo 31 3 porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás e aquele versículo sempre me chamou a atenção porque eu olhava para o relacionamento dos meus pais tanta consistência e eu lembro que meus pais me deram a oportunidade de pregar nas, nas bodas deles de 25 anos de casados. E eu peguei esse versículo e preguei sobre isso dizendo, qual é o segredo de um casamento durador Será que é esse amor, essa química absurda? Será que é esse felizes para sempre porque é um casal perfeitinho, que se encaixa, porque tudo é incrível? Não. Eu creio que o segredo do casamento é onde a nossa decisão está baseada e apoiada. E eu descobri que a decisão dos meus pais estava apoiada sobre a rocha. Não estava nas mãos deles o casamento, mas nas mãos de Deus, porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. E por causa do Teu nome, Tu nos conduz e nos guia. Quando eu e a Nath nós fomos casar, nós escolhemos o nosso versículo de casamento. E para mim isso era algo tão importante e foi bacana que a gente chegou no acordo de qual seria o texto e nós escolhemos o Salmo 73, versículo 26, que diz O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a minha força e a minha herança para sempre. E o contexto do Salmo 73 é um momento de dúvida, é um momento de questionamento, é um momento de crise. E quando aquele salmista vacila na fé, ele diz, a minha fé pode vacilar, o meu corpo pode vacilar, o meu coração pode vacilar, meus sentimentos, minhas dúvidas me fazem vacilar, mas não está apoiado nisso a minha vida, a minha força está no Senhor, a minha herança é o Senhor. Você acha que eu tenho um casamento perfeito? Eu não tenho. Eu sou um cara extremamente difícil. Eu tenho um coração duro e orgulhoso, egoísta. Eu já contei aqui, compartilhei. Um dos meus maiores pecados é o orgulho. Quantas vezes eu lembro que... Que eu e a Nath vivendo aqueles momentos de crise no casamento E, e você fala alto e ela fala alto e, e um joga na cara do outro E um tenta machucar o outro uh, mais falando coisas que vão realmente ferir, ferir e ferir E parece que não há uma solução Um puxa para um lado e o outro puxa para o outro E aí sempre aquela questão o seguinte Não, então eu vou pular fora, eu vou embora Eu vou me divorciar Você acha que é só você que passa por isso? Todos os casais vivem isso Mas existe uma diferença Aquele momento que bate a porta. E um vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Mas daqui a pouco, lá no coração, a gente lembra. Quem é o nosso Deus? O quem é a rocha, a nossa fortaleza. A gente lembra o meu coração fraqueja, o meu orgulho. E aí a gente se encontra. E a gente se perdoa novamente. E a gente abre a palavra de Deus e a palavra de Deus nos guia. Nos conduz, nos orienta, além do nosso coração egoísta, além do nosso coração orgulhoso E restaura a relação e leva a relação a um novo nível de profundidade um com o outro e com Deus Coloque Jesus no meio do seu casamento, traga Deus para o seu casamento Por isso faça a sua parte faça a sua parte, se você quer ver o seu casamento Deus transformado, Deus pode transformar, Deus transforma casamentos, mas você precisa fazer a sua parte, a primeira delas é reconsiderar os propósitos de Deus no casamento, o casamento é para sempre, até que a morte o separe. E eu acho tão bonito isso, quando eu olho para a vida do Flávio, acabou de perder a Bete, eu estava lá no velório naquele dia Quando o Flávio perdeu a esposa dele a mente E depois eu Na semana me sentei com o Flávio Ele contou algo tão bonito, tão emocionante Ele contou que o casamento dele Foi baseado num livro Numa história que eles tinham lido Uma história havaiana de uma época em que no Havaí Na ilha do Havaí Aconteceu uma doença muito grave Uma epidemia de lepra E não era que nem na nossa época Que existia cura para a lepra, não existia então o que eles faziam? Eles retiravam aquela pessoa daquela ilha, enviavam para uma outra ilha isolada e a pessoa que tinha lepra ia viver sozinha naquela ilha, mas aí eles criaram os cocuas, quem eram os cocuas? Eram pessoas escolhidas que se voluntariavam para ir ajudar e cuidar daquelas pessoas doentes que estavam lá sozinhas isoladas, e o livro contava experiências de, de maridos que tiveram suas esposas doentes que foram. E eles falaram, não, eu vou abrir mão da minha vida e eu vou cuidar da minha esposa. E o Flávio falou que eles sempre brincaram no momento de gripe, no momento mais de dificuldade. Você é minha cocua, você é meu cocua. Até o dia que a Bert teve o câncer. E ali o Flávio entendeu, Deus me chamou para lutar por ela e dar a minha vida por ela, e ele deu, e foi tão bonito, entenda, você é um cocua, no momento em que você se casou, você se tornou um cocua, você assumiu um compromisso, de ir com ele até o fim, de ir com ela até o fim, e você vai cuidar dela, e ela vai cuidar de você, na saúde, ou na doença, na riqueza ou na pobreza? Na alegria ou na tristeza? Cocua, é até o fim. A Bíblia diz que o marido precisa dar a vida pela esposa como Cristo deu a vida pela igreja. A Bíblia diz que a esposa deve se sujeitar ao marido como Cristo se sujeitou a Deus. E entender que nesse processo até o fim, Deus está trabalhando na sua maturidade, Deus está fazendo você amadurecer, Deus está te desafiando a crescer. Encare esse desafio de frente, esse desafio de Deus. Deus quer que você cresça através do casamento, através desses conflitos que parecem irremediáveis, através de tudo isso Deus está trabalhando, como eu sempre digo, como se fossem lixas celestiais, lixas espirituais, um trabalhando na vida do outro, você ajudando na vida dela, ela ajudando na sua vida, nem sempre é fácil, relacionamento gera conflito, mas conflitos tratados com amor e perdão geram maturidade, levam o relacionamento a um novo nível. Encare de frente esse desafio Esse propósito de Deus na sua vida Deus está trabalhando no seu egoísmo O casamento é o laboratório de Deus Para nós aprendermos a amar Deus quer ensinar você a amar Porque nós não sabemos amar Porque o mundo não sabe o que é o amor O mundo destruiu o amor Esse amor que seja eterno enquanto durar Isso não é amor Isso é muito líquido Não tem solidez mas Deus nos chama a amar, reconsidere os propósitos de Deus do casamento. É para sempre, você está crescendo. E decida então perseverar em meio às crises e às oscilações. Continue lutando. Não desista. O casamento tem fases, ele tem estações. Persevere, lute. Espere em Deus. Se renda a Deus nos momentos de crise. Lembre-se de agradecer a Deus nos bons momentos. E quando estiver difícil, ore. Tenha paciência. Você não pode mudar o coração dela, mas Deus pode. Você não pode mudar o coração dele, mas Deus pode. Você pode estar querendo falar com Ele, eu tô querendo falar com ela, mas ela não ouve você. Você pode orar. Ela pode rejeitar as tuas palavras, mas ela não tem poder contra as tuas orações. Ele pode rejeitar as tuas palavras, mas ele não tem poder contra o teu amor. Dá a vida por ele. Haja na direção do amor e do perdão. Ame e perdoe. Amar sacrificialmente. Deus nos chamou para fazer isso. Amar o nosso marido com esse amor Sacrificial, amar a esposa com esse amor Sacrificial e quebrar Esse ciclo insano de ele não me ama Então eu também não amo ele Ele não me dá respeito, eu também não dou respeito para ele Esse ciclo interminável você precisa dar amor, você precisa se entregar, ainda que você não receba, foi isso que Cristo fez por nós, Ele se entregou, Ele deu a vida, Ele foi amou até o fim, a Bíblia diz, tendo os amado, amou-os até o fim. Você precisa perdoar. O amargo e o ressentimento destroem o casamento. Talvez o motivo pelo qual você não está conseguindo é porque você está carregando mágoa e ressentimento. Isso corrói. Isso é um câncer espiritual, emocional no seu casamento. Isso vai destruir a sua vida. Destruir a vida do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Você precisa perdoar. Você precisa se libertar. Alguns dias atrás eu estive em Piracicaba e ouvi um testemunho incrível sobre perdão. Se você acha que é grande demais o que você carrega para ser perdoado. Escuta a história o testemunho dessa mulher. Eu estava lá e ouvi essa mulher dizendo o seguinte. Eu tinha uma filha. E a minha filha se casou com um homem. E depois de alguns anos de casamento, esse homem assassinou a minha filha. 18 facadas. Esse homem foi preso. E essa mulher se viu numa crise profunda. Porque perdeu a filha que ela amava. A única filha. Então ela buscou a Deus. Deus trata o meu coração. E sabe o que Deus mostrou no coração dela? Você precisa perdoar. Como eu te perdoei. Como assim Deus? Ela entendeu que Deus estava chamando ela a perdoar. E ela foi até aquela prisão. Eu quero, eu quero ver o, o homem que matou a minha filha. Diante dele, ela virou para ele e disse: Eu te perdoo, eu te perdoo. E ela começou a compartilhar o amor de Deus para aquele cara, e ela abraçou ele, e ela disse: A partir de hoje você é meu filho também, você é meu filho também, eu vou cuidar de você como um filho. E sabe o que aconteceu na vida desse homem? Ele tomou uma decisão com Jesus, ele conheceu a Deus, ele entregou a vida dele a Deus, Deus transformou a vida dele, Deus transformou a família daquele homem, toda a família daquele homem conheceu Jesus através daquela mulher. Você está vendo o poder do perdão? O perdão cura, o poder restaura, o perdão liberta. Você precisa preencher a sua vida com amor, você precisa preencher a sua vida com o perdão de Deus e libertar amor e espalhar amor e compartilhar esse amor e esse perdão. E se aquela mulher foi capaz de perdoar porque ela entendeu o amor de Deus, então você está mais do que obrigado a perdoar porque Deus perdoou você. Lembre-se quantas vezes você foi perdoado. Por último, para encerrar, Stephen Kanitz ele fala algo que eu acho muito bacana se você quer lutar pelo seu casamento ele disse o segredo do casamento ele disse hoje em dia o divórcio é inevitável não dá para escapar ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade eu na realidade já estou em meu terceiro casamento a única diferença é que me casei três vezes com a mesma mulher minha esposa se não me engano está em seu quinto porque ela pensou em pegar as malas mais vezes do que eu o segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arrancar a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. De tempos em tempos é preciso renovar a relação. De tempos em tempos é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, voltar a se vender, seduzir e ser seduzido, voltar a se aventurar fazer coisas juntos e curtir lute pelo seu casamento. Renove seu casamento, renove a aliança que você assumiu diante de Deus e parta novamente com a mesma mulher e com o mesmo homem. Você pode começar de novo. A graça de Deus está sobre nossas vidas e nos permite viver o novo e não importa qual é a sua história, o seu casamento, quem é o seu marido, quem é a sua esposa. Deus tem algo novo para vocês viverem juntos. Traga Jesus para o meio da sua vida, para o meio do seu relacionamento para encerrar o nosso manifesto e compromisso como Igreja Rede sobre esse assunto, cremos que no princípio Deus criou a humanidade como homem e mulher e Ele mesmo instituiu o casamento. Cremos que a sua intenção era e ainda é que a sexualidade humana seja exercida no casamento e que o casamento seja uma união exclusiva, amorosa e perpétua para sempre. Esse é o propósito de Deus para o casamento. Cremos que em nenhum lugar da Bíblia o divórcio é ordenado, nem mesmo encorajado. Ao contrário, mesmo quando ele é biblicamente justificado, continua sendo desvio triste e pecaminoso da ordem de Deus. Terceiro, cremos que todo casamento é sagrado, instituído por Deus e indissolúvel. Cremos que como cristãos devemos nos dedicar com amor sacrificial uns aos outros, praticar o perdão e buscar sempre a reconciliação. O marido deve amar e se entregar por sua mulher como Cristo o fez. A esposa deve se sujeitar ao marido como Cristo se sujeitou a Deus. Cremos que todo casamento pode ser transformado por Deus. Através da obediência à sua vontade e à sua palavra. Cremos que o amor e a alegria do casamento são experimentados através do sacrifício e da abnegação. Como cristãos, cremos que a igreja precisa acolher receber, amar, orientar e apoiar os divorciados e os recasados, para que eles possam reconstruir as suas histórias, libertando-se do passado e vivendo o futuro de Deus em suas vidas. Se você já se divorciou, talvez você não tenha mais como voltar atrás, se você já está casado, a partir de hoje você pode viver algo novo, você não precisa buscar um novo relacionamento agora, você pode buscar reconstruir o seu coração. Tratar o seu coração, cuidar da sua imaturidade, ou cuidar do que aconteceu, buscar ajuda. Nós temos pastores, nós temos líderes. Uma das características da nossa igreja é cuidar de pessoas. Nós estamos aqui cuidando de pessoas. Se você é divorciado, seja quem for, nós queremos cuidar de você. Deus ama você, Deus ama você. Deus amou você de tal maneira. E Deus tem um plano para você. E você pode viver sim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas busque a Deus, busque a vontade de Deus a partir de agora. A graça de Deus está sobre a sua vida para que você possa viver algo novo. Sexto lugar, cremos que a igreja precisa encorajar os jovens e os casais ao desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e consistentes, a partir de uma visão crítica da cultura que nos cerca. Cremos que a construção de uma caminhada conjugal madura e sadia não estará isenta de dificuldades, mas será altamente gratificante àqueles que decidirem amar, obedecer e perseverar. Amém? Feche os teus olhos. Quero te convidar agora a orar pelo seu casamento. Orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, pela sua família. Quero te convidar a render o teu coração a Deus. E tomar uma decisão. A decisão de deixar o seu casamento nas mãos de Deus. E falar isso, porque Tu és a minha rocha, Deus, a minha fortaleza. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas tu és a minha força. Tu és a minha herança, tu és a minha esperança me guias, tu me conduz Deus é o bom pastor, ele quer cuidar da sua vida, da sua alma, das suas emoções do seu coração mas decida lutar e perseverar no seu casamento decida amar decida perdoar decida seguir os passos de Jesus e seguir aquilo que Deus disse busquem o caminho do amor o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta pai eu quero te agradecer por cada casal aqui nessa noite Deus te agradecer por nossas famílias te agradecer Deus por essa ideia chamada casamento que veio da tua mente do teu coração e algo tão especial mas nós vivemos no meio de uma cultura que tem nos influenciado Deus e, e muitos têm desistido mas também entendemos, Deus, diante da Tua Palavra, diante da Tua vontade, que precisamos lutar até o fim, como o Senhor lutou por nós. Nós precisamos amar até o fim, nós precisamos perdoar. Por isso, nós nos rendemos a Ti, Deus, porque às vezes olhamos para dentro de nós e não vemos força, mas nós declaramos: Tu és a nossa rocha, a nossa força. E por causa do Teu nome, Deus, nos conduza, nos guie na direção da Tua vontade, nós queremos ser obedientes Pai, entregamos nosso casamento em Tuas mãos, nossas famílias, vem e transforma o nosso coração, vem e transforma as nossas vidas nós Te agradecemos Deus por esse amor maravilhoso em Cristo Jesus, ensina nos a amar com esse amor em nome de Jesus, amém